0: Bye. <laughs> Bye. Olá galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 170, estou aqui com ele, Pedro Antunes, que é um piloto, né conheci ele através do Instagram, Ele tava na minha lista já de convidados já há um tempo, até que chegou a oportunidade de a gente trocar essa ideia, e assim, né é, quem, quem me acompanha já há um tempo, quem conhece o meu podcast há um tempo, sabe que eu sempre tento dar visibilidade para as pessoas do Acre, que é, que é o estado que eu amo, que é o é meu estado. Principalmente quando eu, eu tenho acesso a pessoas como o Pedro. E Pedro, primeiramente, se apresente, meu amigo. Fale quem você é, né? Fale um pouco de você. E muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Fala, Jonathan. Fala pessoal, beleza? Então, primeiramente, eu queria agradecer, cara. Sempre eu gosto muito de escutar podcast no Spotify. Eu mesmo escuto vários podcasts. Então tá na rotina, então é um prazer estar aqui, cara, conversando contigo. E, né, vamos falar sobre, sobre o meu esporte, que eu sou, sou piloto. Da Fórmula V. Eu tenho 18 anos, fiz 18 anos mês passado aí, comemorei meu aniversário dentro das pistas. Eu iniciei, eu iniciei no kart, né, Jonathan, como todo mundo. Eu comecei uhum. com 5 anos de idade, e aí aqui no Acre mesmo, que eu fui campeão acreano, e aí uhum. meu pai me levou para outras competições. A gente começou a competir em São Paulo, lá na Granja Viana, que é o. Aqui no Brasil é o o cartódromo, assim, de mau respeito, sabe? Onde, assim, Acho surgiu é. várias lendas aqui no Brasil. E, cara, eu fui evoluindo e aí hoje eu tô, tipo, na categoria de base para Fórmula 1. É uma categoria, assim, essencial. Uhum. O piloto que quer chegar na Fórmula 1, ele tem que passar por ela. Não tem como uhum. fugir, fazer outro caminho. E a gente tá aí, cara, se destacando. É, com certeza o Acre é um, é um, espo é um, é um estado, assim, que não, que não tem muito reconhecimento, né, do automobilismo. Uhum. Por auto pelo automobilismo também ser um esporte, assim, no Brasil, que é de alta, né? Assim, é, é difícil um brasileiro, assim, de se, de se destacar, faz muito tempo.
0: Sim, sim. Pô, você é novinho, né, mano? Tem 18 anos, né? Onde é que nasceu, assim, o teu interesse pelo, pelo automobilismo?
1: Então, pra falar a verdade, eu, eu acho que todo mundo é assim também. O é, meu pai sempre teve o sonho, né, de ser piloto quando era criança. E aí, uhum. meu pai, ele veio de uma... Ele... ele... Ele é do Sul, né? Ele veio do interior do Sul. Então, ele nunca teve a oportunidade de, de poder dirigir um kart. Ele falava que o sonho dele era quando conseguisse, né? Dirigir um kart na vida. Uhum. E aí, cara, é, ficou difícil, né? Meu pai, é assim, que a minha, a minha avó era costureira... E o meu avô até hoje ele trabalha vendendo frutos, alface, e ele nunca teve aquela condição, né, cara?
0: Sim.
1: E aí, quando ele, quando ele, né, ficou mais velho, cresceu, começou a trabalhar. E aí ele pegou e me deu um carrinho, cara. Um carrinho de, de controle. Uhum. Tipo, aí foi pra achar uma primeira vista. Ele viu lá fazendo um curso com aquele carrinho. E aí, do carrinho, ele já me levou no kart. E foi assim, cara. Eu acho uhum. que é. Todo mundo começa assim, incentivo, né? A gente, a gente precisa das outras pessoas pra mostrar, às vezes, o que a gente precisa Sim. fazer da vida, né?
0: Sim, exato. E aí você começou no, nos karts aqui de Rio Branco mesmo, né? Você começou a... Qual, 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 como foi a primeira vez assim, que você foi pra, um, pra, um, pra uma pista?
1: Então, eu fui a primeira vez com cinco anos, né? Eu fui lá num kart, cara... Uhum. E aí, o Marcelo, hoje que é até é nosso amigo, que é o dono de lá, ele falou pra mim que eu era muito pequeno, né? Muito novo, não podia andar. E aí, a gente ficou lá, a gente foi a primeira vez, a gente Sim. não conseguiu andar. Fiquei o dia inteiro olhando lá. E aí eu fui de novo. E aí o dono lá ficou com a pena de mim, né? Ele falou assim: não, vamos botar esse moleque pra correr aqui ele todo, Toda vez ele tá aqui... E aí ele foi lá e pegou uns papelão... Pô, botou atrás das minhas costas... Pra eu conseguir alcançar o pedal... E aí, cara... Tava andando bem... Tava andando bem... Tava disputando legal com o menino lá... E aí eu inexperiente, né... Primeira vez... Acabei olhando pra trás pra ver onde é que ele tava. E, e bati o kart. Essa foi a minha experiência. E aí, tipo, foi meio traumatizante, né? O pequenininho nunca tinha acontecido nada. Mas, assim, meu pai insistiu. E aí eu fui de novo, fui de novo. E aí, cara, sabe o que, que eu fazia? Ficava, eu ficava o dia inteiro lá no kart. E aí toda, toda pessoa que eu perguntava assim... Opa, irmão, beleza? Tem uma vaga aí na tua, na, tua, na tua bateria? E aí eu passava o dia inteiro nessa brincadeira, cara. Onde surgiu a oportunidade, eu andava. E aí eu comecei a evoluir, comecei a ganhar do pessoal. E aí o pessoal... Acabava me tirando das corridas porque eu acabava dando várias voltas no pessoal. E hum. aí o pessoal achou meio ruim aí eu parei. E aí meu pai pegou e me levou pra São Paulo.
0: Foi assim que tudo começou. Certo. E você foi pra São Paulo com quantos anos? Fui com
1: oito anos de idade. Com oito anos de idade eu comecei a competir hum. lá em São Paulo. E aí eu fiz 2014 e 2015. Os dois campeonatos. E aí, hum. tipo... Cara, outra coisa, né? Tipo, outra parada lá um. Um cartódromo um profissional, os moleques lá viviam pra isso, igual eu, né? Passava o dia lá. Então, assim, foi uma surra logo de primeira, né? Pessoal, eu demorei bastante pra alcançar o nível. Mas, assim, depois ficou normal, sabe? É só você uhum. pegar o ritmo e entender que as coisas são diferentes. E ter a consciência, assim, que o cara é novo, é né? novato na pista e tem que saber, aprender, reconhecer que, que é um cara novo ali. E aí eu aprendi muitas coisas no primeiro, no primeiro ano eu fiquei em terceiro já. Terceiro, uhum. loca, é, terceiro colocado na, no, no caixa nível nacional, né? Em São Paulo. Uhum. E aí isso aí, pô, isso aí foi um avanço demais, né, cara? Eu que fui pra aprender, né? Pra ver como é que funcionava as coisas. Tava dando resultado já o moleque do Acre. E na época, Jonathan, cara, o que eu era... O que o pessoal fazia... Tipo assim, tirava onda comigo que eu era do Acre, não tava sentindo dinossauro. Uhum. E aí na, na época, né? Eu pegava uma, uma pilha doida eu ficava muito estressado. Uhum. Mas aí foi, foi de aprendizado.
0: ficar é, mano, porque, assim, engraçado, é bom você falar isso, né, porque é, o, o fato de a gente ser daqui, a gente tá atrás de, de, de muita gente, né, Do, da, da região central, tipo São Paulo, Rio, o Sul, né, vamos colocar o Sul, né, que tem mais oportunidades e, e tem mais acesso a, a muita coisa, né, é, então é um processo a gente é, se destacar, para se destacar tem que ser muito bom, né, Aquela é aquela frase do Mano Brown, né, que é pra você ser, é, por você ser preto você tem que ser melhor duas vezes, então por você ser a criança, você tem que ser melhor duas vezes, pô. porque é você tá competindo com o pessoal que já tá, que já começou lá na frente, você tá, pô, você nem tem oportunidade, né, tipo, você nem tinha oportunidade, você foi buscar ela, você foi atrás dela e graças a Deus as coisas foram acontecendo, né. É isso aí, o que eu te
1: digo também, você citou uma frase aí do Mano Brown... Posso ter uma frase do Senna também que fala muito isso, que ele fala que quando ele correu na Europa, o pessoal na Europa, a pista era lá, já era a casa do pessoal, o pessoal tipo, tinha que se deslocar bem pouco, e ele como era o brasileiro, vinha de longe, e aí ele tipo assim, ia com mais força, com mais garra do que as outras pessoas, né, porque ele falou assim, pô, eu sou, sou brasileiro, tô saindo da minha cidade... Pra ir pra outro país, então tem que dar resultado. E aí, tipo, eu acho que é isso que é a diferença, entendeu? Olha, eu saio do Acre, cara. A gente sai quarta-feira, toda vez a gente sai quarta-feira, né? Porque a gente tem patrocínio do governo. E aí, o governo toda. É toda quarta-feira que ele limite as passagens pra gente, né? Uhum. E aí, a gente sai quarta-feira, cara. Sabe como é que funciona os voos aqui em Rio Branco, né? Você sai de madrugada lá e chega lá de noite. E, cara, isso aí, por mais que não no outro dia, já tem o um treino. É muito cansativo, né? Cansativo. E, assim, e aí é pra, pra dirigir, né? Tipo, pilotar. É, é, é um entretenimento também, por mais seja uma carreira. Hum. Então o cara tem que ter aquela vontade. E aí a realidade do pessoal é outra, né? Tipo assim, o cara sai de casa, pega o carro dele, 30 minutos tá lá no autódromo. Entendeu? É outra, é. É outra
0: parada, né? Exato. Fala um pouquinho dessa categoria aí, ô, ô Pedro, que, da, da Fórmula, Fórmula V, né? É V que fala? É, é V...
1: É fim, ela é, a uma V né, que é um algoismo romano que quer dizer cinco, mas ela veio pro Brasil sim. aqui, a Brasileirada, e botaram vi, para ficar mais legal de falar. Sim. Então, o que eu posso falar, cara, é que é uma categoria histórica, né, que não... Não foi algo criado agora, como eu falei, que é uma categoria que todos os pilotos têm que passar por ela. Ela seria uhum. a categoria 5 né? da Fórmula 1, porque é a 5, a 4, a 3, a 2 e a 1. Um. É decrescente. Sim. E aí, no caso, os motores lá é, é do Fox 1.6, o câmbio é manual mesmo, né? É igual uhum. o carro de rua, com embreagem e tudo. E assim, cara, é uma experiência muito legal. Eu que vim do kart, meu pai nunca me ensinou a dirigir um carro manual, porque ele tinha medo que eu pegasse o carro dele escondido e começasse a dirigir por aí pelas ruas. Então eu tive que aprender do zero, né? Como é que a gente aprendeu do zero? Meu pai pegou e alugou um carro da Localiza. E aí eu comecei a rodar pra cima e pra baixo, lá no autódromo, né, no estacionamento. E eu tive que aprender a dirigir em um dia pra depois a competição. Então o que eu posso falar é que a, a categoria, assim, é uma categoria escola, de muito aprendizado. É Um motor 1.6, né, Fox, é etanol. E os carros chegam até 200 por hora. E também todos os pilotos, né, tem que ter o mesmo peso. É uma pergunta que todo mundo faz. Tipo assim, Pedro, tá, mas... Tu que é um pouco mais leve dos outros, tem alguma diferença? Não tem. Porque o carro é igual, né, pra todo mundo. E o peso, o piloto e o carro tem que ter o mesmo tipo de peso. Uhum. Então, sobre a categoria, eu acho que é isso que eu posso falar, né?
0: E no caso, é essa categoria, as corridas são só em São Paulo? É, essa
1: categoria é o Campeonato Paulista. A corrida acontece no Autódromo de Telagos, né, que é o autódromo que cede a Fórmula 1, que a Fórmula 1 vai correr Sim. esse ano ainda. Uhum. E Mojiguatu, que é o interior de São Paulo, que... É onde tem corrida de stock car aqui no Brasil. São só esses pode dois crer. autódromos. Aí a próxima categoria, tem corrida em Goiânia, que seria a uhum. Fórmula Delta. Seria a 4, mais ou menos. Pode crer, que aí pode tem, crer. Corrida, tem corrida em Goiânia e em Brasília.
0: Eu vi aqui que, eu tava vendo aqui uhum. no site, que você ficou em segundo, né? Na pontuação, na classificação geral, Campeonato Paulista.
1: Isso, é, a gente é um campeonato, né? Oito corridas, cada etapa tem duas corridas. E uhum. o Campeonato Geral, né? Como o nome já diz, são todos os pilotos, né? De qualquer idade, de qualquer faixa de etária. E Sim. aí nessa geral aí, eu tô em segundo lugar. Eu tô perdendo só pro Levi, que tipo assim, o Levi é um cara que a gente tem como, como principal lá, porque é um piloto que ele, que ele vem dos Estados Unidos, né? Que já correu vários tipos de corrida, ele tem uhum. 42 anos. Então assim, ele tem anos de experiência na, na minha frente. Ele é do e, Master, assim, tô... né? No caso, na Não, de... ele é da Master. E eu sou, eu ponto na geral e na Júnior. Que é até 21 anos ele pontou na geral sim. e na marca. E cara, eu acho que tá muito bom, sabe? A gente foi com o intuito de aprender, né? Eu, eu falava assim: pô, pai, eu não tenho nem dirigir um carro manual e se eu quero que eu dispute um campeonato, ele falou assim: não, Pedro, olha, você vai lá, a gente vai ver como é que funciona lá, a gente vai aprender. O intuito é aprender. Sim. Cara, a gente tá batendo de frente aí com um cara que tem muito mais anos de experiência, muito. Uhum. E assim, eu acho que é, cara, eu sou um cara muito focado, sabe? Eu não, eu não consigo pensar em nada, cara, além do esporte. Uhum. sei que assim, parece eu sou muito fanático mesmo. Eu acordo pensando em, uhum. em corrida, tô pensando em corrida, assisto todas as corridas que tem, de todas uhum. as categorias no Brasil, e eu treino muito simulador. Então, eu acho que, que vem muito da dedicação, Sim. sabe?
0: Com certeza. E, e, Pedro, depois que você ganhou assim, na, na, na categoria, te deu mais visibilidade, né? Eu acho que até pro pessoal daqui, né mesmo, pro, pro, pro pessoal do Acre, né? Eu, toda vez que eu falo de de Acreanos que destaca eu lembro sempre de uma entrevista do do, do olha só do calipso <risos> quando a Joelma falou que ela eles precisaram sair do Pará, né, tipo ganhar o Brasil, ser sucesso nacional, internacional, para o Pará reconhecer eles. E às vezes eu acho que é um pouco disso também, né, tipo nós Acreanos às vezes precisamos sair daqui, infelizmente, né, as coisas acontecem assim, para ir atrás de realizar os sonhos ser notado para depois o, o, o povo acriano dar essa dessa visibilidade. Você sentiu isso também ou eu tô viajando? Ou, ou você já sentiu um apoio aqui do pessoal e o pessoal já te reconhecia aqui?
1: não cara, aqui no Acre, na verdade, na época eu, eu acho que isso aí depende da categoria, sabe? Na época do kart, cara, eu não tive nenhum tipo de patrocinador, sabe? Eu fui patrocinado só duas etapas pelo Banco da Amazônia o Banco da Amazônia abriu os olhos lá num projeto e me patrocinou mas, cara, de patrocínio não tive nenhum, cara. E assim, eu não, eu não todo mundo que tá ali no esporte, ele vem de família rica, né? A maior parte. E assim, foi muito difícil pra se manter no esporte, porque eu não venho de família rica, cara, mais que pareça. O meu pai é funcionário público, né? E a minha mãe, ela, ela tá estudando ainda. Ela terminou o segundo grau, mas não atua, ainda é estudante. Então, uhum. é assim, era só meu pai pra bancar a família toda. E o, e o esporte também, né? Sim. e assim pesou demais cara e eu acho que assim a gente começou a ter mais visibilidade porque o kart muitas vezes o pessoal acha que é uma brincadeira né e não algo mais sério e quando passou para carro de corrida de carro de fórmula tipo, assim eu acho que trouxe é, um aspecto visual assim de algo mais sério sabe por ser um um carro de corrida, já um carro manual. Eu acho que é isso que trouxe a, a visibilidade, né? Mas com certeza sair do Acre, que é lá, no, é lá em São Paulo que acontece, né? Uhum. Mas assim, eu acho que é só por isso que, que acabou tendo mais visibilidade. O que eu acho também, Jonathan, é que depois que tipo assim, a Secretaria de Esporte, Educação e Cultura aqui no Acre começou a me patrocinar, e aí eles pegaram e divulgaram em todos os jornais aqui do Acre. Todos, todos os jornais uhum. do Acre. E aí eu acho que isso aí também ajudou muito. Mas assim, no início foi muito difícil pra se manter, cara. É, eu corri, né, minha primeira etapa, a gente vendeu o kart aqui. Eu tenho um kart, a gente vendeu. E aí meu pai falou assim, Pedro, a gente vai vender o kart, vai fazer uma etapa lá. Eu falei assim, show, beleza. E aí a gente fez uma etapa lá e assim, não tinha perspectiva de continuar a temporada. Eu achei que era só uma etapa e acabou. E aí, cara, isso aí me desesperou. Comecei a vender rifa, doce na escola, em tudo que era canto, lá no kart, para tentar se manter no esporte. Sim. E aí depois que o governo entrou, cara, entrou vários patrocinadores e aí, aí sim que a coisa começou a ir pra frente. Hoje em uhum. dia as coisas, assim, eu, eu não tenho nenhum tipo de lucro ainda, mas as coisas, as coisas se pagam, sabe? Estão começando a se sim, pagar sim. já.
0: Sim. E isso querendo ou não, Pedro, já é, já é um gás né pra você, né? Tipo, você poder ter a condição de, de, de treinar sem se preocupar, é, é como você vai conseguir fazer para pagar o próximo, para ter o próximo, né? Mas você podendo ter uma cabeça mais fria, porque eu sou muito fã de automobilismo, né? Tipo, eu, eu assisto desde criança, né? Tipo, o meu entretenimento do domingo de manhã é ver Fórmula um, 1, né? Então, pô, eu vi a Schumacher, eu via Felipe Massa, eu via Fernando Pô, Fernando Alonso. Meu Deus, eu era apaixonado por Fernando Alonso. Enfim, Fórmula 1 domingo de manhã na Globo. Eu, eu, eu gostava muito. Descocar também assistia muito, mas, meu, mas meus primos. Então tem um amigo meu de todo meu podcast, o Phil, gosta muito também. E eu percebo, cara, que é, é um esporte, obviamente, muito elitista, né? É um, é um, é um esporte muito caro. É, talvez isso explique também o porquê que é difícil ter bra muitos, muitos brasileiros né? é, na categoria de Fórmula 1. Mas a gente tem aí o, o Felipe Drogovic, né? tá que é, conseguiu vi. chegar lá, que acompanha o Felipe Drogovic desde a Fórmula 3. Sou fã também. E assim, o mental tem que estar tá muito preparado, né, cara? Tem que estar tá muito focado, né? É, eu creio que, que
1: sim, o mental né, tem que estar tá focado. Mas eu acho que assim, o cara ser um... Não, não tá 100% confiante, também é bom, sabe, cara? Às vezes o cara vai fazer uma corrida e a pessoa tá tão confiante que às vezes deixa de treinar, deixa de, de se dedicar naquilo. Às vezes o cara é tão confiante que acaba não, não se dedicando. Sim, pra falar a verdade, eu não sou um cara, não sou o cara mais calmo do mundo. Mas eu sou um cara bem tranquilo, sabe? É, como eu já fiz muita, muitas corridas, muitas largadas, desde a época do kart. Então, na uhum. corrida, dentro da pista, eu sou um cara que pensa muito, sabe? Uhum. O que eu te falo é que tipo assim, o automobilismo não parece ser um, um esporte que o cara tem que pensar tanto. Porque tu tá assistindo a corrida da pessoa e, às vezes, a pessoa que, que tá assistindo não tá envolvida no meio, né? Então, ela não sabe o que acontece. Sim. mas assim, dentro da pista, você tem que ter a tranquilidade de pensar que, às vezes não disputar tanto com a pessoa para não deixar o pelotão na frente ir embora é melhor, às vezes andar Sim. mais não, não forçar tanto nisso da corrida e priorizar o final é melhor às vezes também a gente tem muita questão do vácuo, Jonathan, lá na reta lá de Interlagos, que ela tem um quilômetro de trezentos metros, uhum. geralmente a é pessoa que sobe atrás na reta, atrás do piloto, tem a preferência do vácuo e acaba tendo né? Não tem vento na frente cortando. E aí Sim. o cara que tá atrás tem a preferência. Então teve muitas corridas assim, que eu peguei quando eu tava disputando com a pessoa que eu vi que ela ia subir atrás na reta. Eu tirei o pé deixei ela passar aí na reta eu passei de novo. Então assim, uhum. o cara tem que ter uma, uma certa tranquilidade é, mentalmente. Mas também não pode ser 100%, né? Porque a pessoa
0: Sim.
1: acaba deixando de mão às vezes. Você acha eu que é um equilíbrio?
0: Que... Equilibrar as duas coisas?
1: É, eu, eu, acho, eu acho que seja um equilíbrio. Assim, quando você pode ver o Verstappen, né, que é o campeão mundial hoje da Fórmula 1, Sim. ele não é um cara tranquilo, né? Ele, dentro das pistas, ele é um cara agressivo. Que eu, eu, a minha pilotagem, eu me inspiro no, no Max, porque assim, eu acho que Sim. é aqui que dá certo, eu vejo que dá certo, que é um cara bem agressivo nas pistas. Às vezes dá ruim, tá ruim. Mas assim, até hoje nunca deu ruim pra mim. Mas assim, tem que ser um pouco, cara, é, um pouco esquentado. Eu acho que dentro e fora das pistas, um pouco. Tipo assim, 20% é bom, cara. Sim. Não tem cara muito, muito tranquilo no esporte. Acho uhum. que tá todo, todo mundo ali tá, tá por amor, sabe? E às vezes as coisas que são Sim. por amor... A altera
0: na emoção, né? Uhum. Eu creio que é assim. É, inclusive foi legal você citar o, o, o Verstappen... Porque é, muita gente não gosta dele justamente por causa disso, né? Desse temperamento dele... É, que ele tem mais explosivo e tudo mais... E eu lembro que quando ele começou... É, muita gente já falava que ele, pô, que ele era diferente, é, assim, falando no sentido técnico, né, que, que ele era diferente, que ele, era, que ele tinha tudo para ir muito bem, se pegasse um carro bom, equipe boa e, e bem orientado. E, e eu sempre fiquei pensando, assim, que... É, e aí também tem o, a série lá da Netflix que deixa isso mais evidente, né, de, de como que a corrida, ela, ela é muito mais do que aquelas voltas ali, né, dentro dos... É muito do, mais. Do, é muito mais, tipo assim, é, é toda uma preparação, é toda a estratégia, é, todo, é, é, é tudo como você vai para a corrida, como você está condicionado aí para aquela corrida, e, e, e é isso que você falou mesmo, é um pouco do equilíbrio, é um pouco da dosagem, né, Porque, e também tem uma outra questão, eu acho que você podia falar sobre isso, Pedro, o fato do, do, do esporte em si proporcionar um pouco isso para quem está competindo, né? Porque é um esporte onde você tem que passar pelos outros, você tem que com, correr contra os outros, você tem que estar tá na frente um dos outros, né? Diferente do futebol, por exemplo: o futebol você precisa ficar na frente do placar, óbvio, né? O seu time precisa estar tá com mais gols do que o outro, tudo bem, mas é toda uma construção e são 11 jogadores, né? Não é só você. Ei. Não depende só de você, depende de uma certa, uma série, é, é, um monte de aleatoriedades junto com técnica, óbvio, mas também tem o um aleatório. Na corrida, eu acho que não, não tem muito do aleatório, né? É muito mais a técnica e competitividade mesmo, né?
1: Cara, então, eu acho que é, a, é mais a técnica mesmo. Sim, às vezes o piloto tem, é, por exemplo, em Interlagos, cara, eu tenho muitas, muitas, muitas horas de simulador, sabe? Então, quando eu sento na pista, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, sabe? De tanto que eu rodei no simulador, é, é, sim, fica automático, sabe? Então, como você falou aí, cara, é, é você e você mesmo, né? Não, não tem ninguém ali pra te ajudar, nem nada. Então, é um esporte muito individual, né? É o que vai depender ali, às vezes é tipo... Cara, a gente é, a gente é instruído que carro de corrida quebra, cara. Não tem jeito, carro de corrida quebra. Sim, sim. Então, a sorte que você pode ter é de não quebrar um carro de corrida. É de não quebrar durante a corrida porque já aconteceu, cara, até na Fórmula 1 aí, que é um esporte que, de alta né, a Fórmula 1 é elite, o carro quebra ah. é, não tem o que fazer então eu acho que a única sorte que você tem que ter é essa, do carro não quebrar, de alguém não bater em você mas no resto, cara, é mais assim, técnica o que eu posso te falar é que tipo assim ó, o Verstappen, tem um, tem um vídeo dele no YouTube lá, que mostra que tipo assim, ele é o melhor piloto do mundo na Fórmula 1 e ele é, o melhor piloto, ele é um dos melhores pilotos do mundo no virtual, cara. Ou Sim. seja, por mais que o pessoal diga que na Fórmula 1 os carros não são iguais, no Autonis virtual todos os carros são iguais, cara. E mesmo assim o cara consegue ser um dos melhores do mundo. Então, por isso que eu digo, cara, que o Verstappen treina pra caramba. O Hamilton não gosta de simulador. O Hamilton não gosta. Tem muitos pilotos lá que não gostam de simulador. E o Verstappen consegue ser bom em ambos os dois. Então, cara, hum. tem
0: técnicas, sabe? Pode crer. Cara, tem, tem um cara que eu sou muito fã, é, e eu acho que ele tem muito azar, é, que é o Tsunoda. Eu sou muito fã do Tsunoda, velho. Eu, eu, eu gosto muito dele correndo, velho. Tipo, é, é, não sei porque que eu gosto dele, assim, mas não é só eu, tem uns amigos também que gostam dele, mas eu percebo que ele, pô, eu não sei se é o carro, não sei se é a experiência também, que ele é muito novo, né? Quantos anos são os sonhos, acho? Uns 20? Não sei, mas ele é bem novo mesmo. 23 anos, tem 23 anos, ó, ele é novinho, pô, e, mas assim, várias vezes eu já percebi, e ele fica muito puto, né, e não é pra menos também, né, quando ele bate o carro, ele fica muito puto, ele, é. cara, ele fica muito... Porque é, é muita adrenalina, né, velho, quando você vai... Vocês correm quantos quilômetros por hora, assim, você sabe?
1: Cara, lá a gente chega a 200 nessa categoria. Então, o que eu acho ali do Tissinoda ali é... É, cara, ele se estressa porque o cara passa o mês todinho ali treinando pra competição e às vezes na hora da corrida, quando ele se sente que vai dar o resultado, né, o carro quebra, acontece alguma coisa, eu acho que ele tem um pouco de azar, assim. Eu não acompanho tanto o Tissinoda, eu acompanho ele mais o Verstappen ali, o Ocon eu conheço a história do Ocon, né? Já pestei bastante. Então, assim, eu acho que é um piloto que, que merece, né? O respeito já saiu, já entrou na Fórmula 1. Um cara que vem de família pobre e humilde. Então, eu acho legal ali. Eu acompanho ali mais o Ocon, né? O Esteban Ocon e o Verstappen. O Tsunoda é o, é o nosso japonês lá da Fórmula 1, né? É. Ele é bem engraçado, né? Que ele é bem baixinho comparado aos outros pilotos.
0: Ele é, e eu conheci o Tissinoda na Fórmula 2 também. Eu, eu acompanhava antes. Quem são assim, tipo as suas principais influências no, no automobilismo? Você já estou o Verstappen? você já o Ocon, mas o pessoal, tipo mais, da, mais das antigas, assim, você, você gosta de alguém?
1: Cara, então o pessoal é, que o pessoal fala assim que que é o Hamish Power é o melhor do mundo, mas eu, eu acredito que o que o Senna é o melhor do mundo. Meu pai... Meu pai disse que o Senna é muito caro de propaganda, sabe? Que a Globo fez... Fantasiou muito a história dele ali, mas eu, mas eu entendo por quê, sabe? Porque, tipo assim, até hoje, cara... Se tu assiste os vídeos do Senna ali, na TV... É, entrevista dele... Cara, ele inspira a gente até hoje, então... Eu Sim. acho que esse papel de influenciador dele... Ele foi por um bom motivo, né? Então, pra mim, o Senna é o melhor do mundo. O Verstappen tá aí no... No top 2... E, e pra falar agora de, um, de outro brasileiro, cara, eu, eu curto muito o Pedro Fittipaldi, sabe, o Pedro é. Fittipaldi que é piloto, piloto reserva da, da, da Haas, cara, é. ele tem um canal no YouTube, cara, que tipo, a gente, eu simpatizei muito com ele, ele mostra tudo assim, as viagens dele mostram onde é que ele dorme lá no, no trailer lá, ele mostra as corridas que ele tem na... Ele não é piloto da Fórmula 1, né? Ele é reserva, mas ele corre o WEC, que é aquela de 24 horas, 6 horas, aquelas coisas de longa duração. Uhum. E mim, cara, ele é, ele é um piloto impressionante. Eu já assisti vários podcasts lá que tem, tipo assim, Tony Canaan, Rubens Barrichello,
0: uhum. e
1: todos falam que ele é um piloto que, que é uma promessa e o que falta, assim, é oportunidade para ele, né? Que Sim. esse ano... Ele fez uma corrida, né? E aí ele ia fazer outra, mas ele não ficou sem dinheiro para pagar. Eram 35 milhões de euros.
0: Uhum. E
1: aí quem entrou no lugar dele foi o Magnussen. Então, para mim, claro, tem é Fittipaldi, Fittipaldi Verstappen e aí o Pietro, cara. Eu acho muito legal ele, tanto como piloto como pessoa. Eu tenho um sonho de conhecer o Pietro
0: pessoalmente. Pode crer, pode crer. Você vai, mano. Questão de questão de tempo, né? É, Cara, eu, eu concordo, mano. Tipo assim, eu sou muito fã do Senna, velho. Tipo, muito fã mesmo, assim. É, tem, também tem aquela discussão lá no, no basquete, né? Tipo, se o LeBron James é melhor do que o Jordan, que pra mim é. E, e, assim, tem essa coisa em cima do, do Senna pela mídia, né? Por, por ele ser muito midiático. Mas, caramba, ele era muito fora da curva, velho. Muito fora da curva. Fazer o que ele fazia... Em pista molhada, velho, é, é nossa, é coisa de outro planeta, mano. É, é difícil, é. velho. Todo piloto que você for ouvir entrevistas ouvir conversar, vocês vão ouvir da dificuldade que é em correr em pista molhada, tá ligado? Ou, ou em pista tipo que, que, que muda de, 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 de temperatura e tal. Que você já vai com o carro preparado para um tipo de, de, de pista, né? E aí você pô, começa a correr do nada choveu do nada, e pô, e o Senna se destacava, velho quando em situações adversas, não só em chuva, mas em situações adversas, quando não tava favorável para ele, era aí que parece que o homem ficava mais louco, né, é. correndo, véi, tipo, nossa, mano, é, eu não tive a oportunidade, infelizmente também, de ver o Senna correr, mas eu já vi muitos vídeos dele, muitos mesmo, tipo, na internet, muitos mesmo, cada vez que eu vejo, parece que eu tô, nossa, eu fico mais admirado pelo cara, velho, ele é ele é muito fora da curva.
1: Cara, ele é um cara fora da curva mesmo. Eu fiquei sabendo, né? Ele tá no meio, a gente sempre escuta uns boatos, assim, mas eu creio que é verdade. O pessoal fala que o Senna, toda vez que chovia, ele pegava o caixa dele e ia botar na pista. Toda vez que chovia, ele tava lá treinando sozinho, cara. E assim, eu, eu, eu sei, cara, que lá na granja, lá em São Paulo, quando chovia, cara, ninguém treinava, cara. Ninguém treinava, ninguém queria se assim, molhar lá. Cara, besteira, né? Tipo, Tá chovendo, ele vai molhar o mas depois deixa no sol. Mas o Senna treinava na chuva todas as vezes que chovia, ele tava lá treinando que ele queria se destacar na chuva, né? Ele queria ser ter um diferencial dele na chuva. E aí o que eu posso falar também, cara, é que eu não sei, eu, eu falo, né, que o Senna é o melhor do mundo, mas às vezes eu, eu não sei se tem como comparar, né? Porque se o Senna competisse hoje, né, é outro carro, outra tecnologia, e na época e se botar é. o Verstappen para correr no carro que era do Senna também, a gente não sabe, né, como é que eles iam se adaptar, então eu acho que sim, sim. cada um fez a sua história, marcou a sua, sua época aí, e não adianta muito ficar pensando, ah, o Senna é melhor, não, é o f cara, hum. não, não vai levar a nada, eu acho que cada um fez a sua história, né, o f que veio de família pobre, né, o cara... É, foi morar é, junto com os mecânicos na Inglaterra ele passou fome, passou necessidade mas ele chegou na Fórmula 1 e o Senna é outra história, né? o Senna já veio de uma família melhorzinha, morava do autódromo, então cara cada um fez a sua história de algum jeito e marcou né, a Fórmula 1 e eu acho que hoje é também hoje em dia eu posso falar para ti, Jon, que esse é só o início né, na, na Fórmula V meu pai tem muitos projetos, eu também sou um cara novo ainda, né? Tenho muita uhum. a fazer ainda. Então a gente já tá marcando história, igual o Senna, igual o Hamilton. E vamos continuar cada vez mais, né? E assim, nunca, nunca existiu uma criança até hoje que se destacou no automobilismo ainda. E aí a gente tá sendo o primeiro. E para ano que vem eu tenho mais perspectivas, porque é um carro que é mais atrativo visualmente, é um carro que já se parece com um carro de Fórmula 1. Né, uhum. é um carro assim que quem não conhece ou quem conhece pouco vai olhar e assim: Porra, esse carro aqui é um carro de Fórmula 1. Quem olhar não, Sim. né? Só vai saber quem não conhece. Então, cara, eu acho que seja é um avanço e de qualquer jeito, cara, eu vou entregar resultado. Eu corro para ganhar a corrida, uhum. não é para brincar. Então, acho que vai dar certo cara. fazer história que nem.
0: Grandes aí não com certeza, mano. Quando e, e assim, quando eu vi é pela primeira vez falar de você que você tinha ganhado, né, na, na categoria júnior, a Fórmula V, eu falei, caramba, é isso, a gente precisa disso, cara. Tipo, o nosso estado precisa disso, né? A, a região norte, né? Mas o nosso estado, o, por ser mais novo também, né, é, de, de toda a região norte eu acho que Tocantins é mais novo do que, do que o Acre, mas é, a gente precisa, cara, de, de destaques como você, velho. Tipo, assim como é, é o goleiro Everton, né, do, no, no Palmeiras, assim como foi a Gleice no entretenimento, assim como é o Gabriel agora na, na, como ator, né, ganhando o um prêmio de melhor ator acriano. E, e você, cara porque a gente precisa de, de, de pessoas como vocês para levantar a gente, para dar orgulho para o povo acreano, para pro, pro, a criança que mora aqui sentir orgulho de ser daqui, né? de ser pertencente a esse lugar, de, de ser pertencente a, a, ao Acre, de morar no Acre, de dizer que o Acre é um estado é, bonito, de ter, óbvio, né? tem suas dificuldades, tem seus problemas, como todos os estados no Brasil tem, mas a, o povo daqui é um povo muito batalhador, né, o povo, você é um exemplo disso, né, de batalha e de conquista.
1: Cara, sabe uma coisa que eu acho muito interessante, depois que eu, eu, eu não digo assim que eu influenciei muita gente, mas é, eu influenciei em algumas pessoas, sabe, hoje em dia eu vejo alguns amigos meus, alguns colegas com a foto do Senna no, no Instagram, e assim, o pessoal quer ser piloto também, cara e eu acho que é isso, cara a gente fala assim, pô, por que esse moleque aqui ele é piloto, por que, que eu não posso ser também, né
0: Claro. é, claro. é
1: pensar que assim, eu falei com uma amiga minha, cara, minha amiga é muito boa no vôlei, cara eu falei assim, pô, mas por que, que, você, não, por que, que você não investe por que, que você não, não pensa jogador ela fala assim, ah, eu moro no Acre é assim, às vezes as coisas não podem dar certo eu, eu não quero eu quero ter um emprego eu falei assim, pô, mas você nem tenta eu, eu sou fã de automobilismo eu, eu quero viver disso e se eu não conseguir ser piloto, Jonathan? Cara, eu quero estar tá no meio, sabe? Ser mecânico, ser claro, instrutor, cara. preparador. Cara, tá no meio, sabe? Eu. De que, que é adianta o cara pegar e fazer uma faculdade que não gosta, trabalhar com um emprego que não gosta?
0: Concordo.
1: Né, Não é. adianta, cara. A gente tá aqui de passagem, né? Nessa terra aqui, a gente tem que pelo menos fazer. tentar fazer as coisas que gosta. Aí o pessoal fala assim, não, Pedro, mas isso aí é algo temporário, é um esporte, é uma brincadeira. Eu falo assim, pô, cara. Que, que o Senna chegou lá? Por que, que eu não posso chegar lá também? Explica isso aí.
0: Exato.
1: Né? Eu falei, Pô, posso também? eu falei assim, não, porque aqui no Brasil não é um esporte. Não é um esporte que traz visibilidade. Eu falei assim, cara, vou falar a verdade, eu nunca quis visibilidade, sabe? Eu nunca quis baixar Instagram nem usar conta. Eu, eu tive que me adaptar, cara, né? Porque hoje em dia precisa de rede social, mas eu não queria aparecer. Eu, eu gosto do esporte que eu amo esporte, não é porque eu quero me aparecer, ou porque eu quero ter visibilidade.
0: Uhum. Então, eu
1: quero estar tá no meio, entendeu? Tem muitos pilotos, assim, que não conseguem chegar no lápis da carreira, mas fica no meio. E acho que eu quero fazer, se assim, nada de certo. De não, algum jeito, está
0: no meio. Com certeza. E é o que te move, né, mano? É o que te, é o que te faz... É, como você falou, eu acordo todos os dias pensando nisso. E, e seus pais, ô Pedro, o que, que eles falam sobre, sobre isso sua dedicação ao esporte? O seu pai te apoia muito, né? E a sua mãe? Ah, então,
1: meu pai, foi ele que me incentivou, né? Ele até gosta mais, mais do que eu, cara, do esporte. E a minha família, por parte mãe, pai também, assim, eles estão menos presentes na, nas corridas, né? Porque... É meu pai, assim, que pode se deslocar mais, né, pra São Paulo, pra essas coisas, mas eles sempre estão aqui torcendo, acompanhando, da forma que dão, sabe, pelo YouTube, é, mas, assim, cara, a minha sorte, que eu tenho que agradecer a Deus, é que nunca deixou de faltar apoio, mas, assim, eu, eu gosto, né, do esporte, não é família só que vai incentivar, sabe, tu tem que ter aquele incentivo próprio.
0: Com certeza. É isso, e cara, você pode antecipar pra gente alguma coisa aí de 2024, ou não pode falar nada ainda, você falou que tem projetos novos aí pro ano que vem.
1: Vou falar um pouco sobre o final do ano, que é a última etapa, e sobre o ano que vem. Então, é, esse ano é, é, a gente é o líder da Júnior, né? Sim. É, eu pretendo a gente completando a, completando a próxima coisa só completando é, a gente é campeão da Fórmula V Júnior e pontuando bem também a gente é vice-campeão da geral isso aí é um, é um avanço grande então com certeza Sim. a gente não vai ficar parado aí na, na Fórmula V a gente vai seguir pra frente né como eu falei eu tenho 18 anos a gente tem que ir as próximas categorias seguir carreira então o ano que vem a gente sonha a gente já tá com o pé lá na Fórmula Delta já que é como se fosse a Fórmula 4 aqui no Brasil que já é outra parada já já é um motor que chega a 230 por hora é um motor de Mitsubishi 2.0 é um Lancer uhum. e aí tem coisas em Goiânia Brasília e esse é o plano para Fórmula Delta que seria o próximo passo da, dessa essa trajetória e é o que eu falo cara a gente está com o um pé lá dentro já falei com meu pai e a gente também esse ano já aprovou um projeto pela lei de incentivo ao esporte federal que é o segundo projeto aqui no Acre todinho, em 25 anos de história do, do Acre. É, esse é o segundo projeto, então tem tudo pra ir pra frente. Ano que vem a Fórmula, Fórmula Delta, depois uma Fórmula 4. Por aí vai, cara. Foguete não tem ré, não.
0: Da hora. Cara, é bonito o carro do, da Fórmula Delta, tô vendo aqui. Então, é, não, é totalmente diferente, cara. Cara, é isso, Pedro. Queria te, te agradecer aí, mano, por você ter trocado ideia aqui com a gente, ter colado aqui. Desde que, que eu fiquei sabendo de você, eu fiquei muito afim de, de trocar essa ideia com você, porque, como eu já falei, né? É a Creano, é daqui e tá levando o nosso nome aí para o nível Brasil. E, cara, ficar na torcida aqui por você, né? Para você conseguir chegar em muito mais lugares chegar muito mais longe. Pedro, então é isso, cara. Esse é o seu lugar de fala. Você pode falar aí o que você quiser mandar um abraço para quem você quiser falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado né porque não é uma entrevista é um bate-papo você é, deu para perceber e muito obrigado mais uma vez por você ter colado aqui então Jonathan,
1: cara eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui né cara eu tô doido para sair esse podcast aí quando sair eu vou, vou escutar várias vezes sempre sempre quis aparecer vou aparecer no Spotify agora <risos> tô muito feliz cara muito contente é o que eu posso falar que esse é só o início isso é só o início meu irmãozinho. A gente ainda vai muito para frente ainda eu queria pedir para a galera seguir no Instagram porque eu pretendo postar postar bastante coisa lá tipo assim vídeo lá no autódromo vídeo do carro e aí eu também tenho o, o meu YouTube que é piloto Pedro Antunes Underline 17 que tipo assim tem vídeo assim de chegando na pista gravando é um vlog cara então eu acho que tem muito conteúdo legal aí que ainda vai ter muito mais até o final do ano Tipo assim, a gente pretende ter um assessor pra ir lá gravar pra gente, fazer tudo. A mídia é top. Já, já tem uma assessoria já no Instagram. Então eu peço que a galera acompanhe aí. E esse é só o início. Eu te desejo toda a sorte do mundo, cara, aí no seu, seu podcast, no seu projeto. Né? Eu acho que a gente tem tudo pra ir pra frente. E é nóis, cara. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Também, querido. aí Tamo junto.